0: И я вас категорически приветствую, Владимир Владимирович. Здравствуйте, день. рад быть у вас, большая честь для меня. Спасибо. Давно рвался сюда, понимаете? но все время какие-то обстоятельства: то вы в Китае, то я еще. Да, бывает. Представьтесь,
1: пожалуйста, не все зрители знают.
0: Владимир Корнилов, автор вот, книги о Донецкой криворожской республике, политолог, публицист, журналист. Что еще можно назвать? Про что книга? Книга, как это не парадоксально, Донецкая Донецкой Криворожской Республики. <реклама> То есть вот в том самом государственном образовании, вокруг которого сейчас, вокруг истории которого, вокруг настоящего которого, а, заметьте, нынешняя Донецкая Народная Республика, она официально объявилась историческим правоприемником вот этой Донецкой угу. Криворожской Республики, созданной... В 1918 году. Вот аккурат в январе-феврале будем отмечать столетие угу. данного административного государственного образования, которое на Украине давно уже признано сепаратистским государственным образованием.
1: Товарищ Сталин, товарищ Ворошилов,
0: Владимир Ильич, а это кто? А это Артем Сергеев. В честь которого Собственно говоря, Артём, который да? создал эту самую Донецкую республику, и возглавлял. И в честь которого названа масса улиц, проспектов, городов угу. на территории бывшего Советского Союза, и чьи памятники сейчас усиленно валяют все на Украине, само собой. Борются. Борются, как могут, само собой. Но вы знаете, вот даже в Артемовске свалили памятник, хороший памятник, кстати, совсем недавно. Причем, знаете, вот в Ютьюбе есть кадры, можно посмотреть, как жители Артемовска Бахмута вышли к этим боевикам украинским, приехавшим откуда, и говорят, слушайте, ну, это ж наша история, это ж наш город, наш, наш лидер, так сказать, исторический, вы ничего не разумеете, это, это кат, валить и так далее. Я, кстати, сейчас на днях общался с внучкой Артема Сергеева и, кстати, внучкой Долоры Сабарури, такая mm -hmm. смесь, mm -hmm. представляете, да. вот у нее там есть целый ряд исторических документов архивных э, по его биографии, которые еще нигде никогда не, не были в ходу, семейные архивы. Я вот сейчас задумался всерьез написать биографию и Артема Сергеева этого человека.
1: А вы считаете, что сейчас это полезно? В такой-то чудовищной вакханалии отрицания вообще всего, что было, всех героев уничтожили. Да в том-то и
0: дело прошло уже. Прошел тот период, когда всех шельмовали, да. Вот еще недавно Сталин на обложке считалось чем-то зазорным. Да? Сейчас смотрю это, наоборот, пытаются втулить его, чтобы привлечь читателя. Да? В том-то и дело, что сейчас пошел откат от вот этого. Всеобщего отрицания, какое было В годы перестройки в начале 90-х Вдруг стали задумываться, а на самом деле Что было и ради чего это было Вот Ворошилов, да, всеми шельмовался Я вот... а Ворошилов был Командующим, кстати, армией Донецкой Республики и совершил вот тут Знаменитый переход из Луганска В Царицын, который в 30-е годы Был во всех учебниках Советских, ну, до войны До Великой Отечественной войны Которая потом, конечно, все затмила вот а сейчас, смотрите уже, сколько книг издается, народ потянулся к тем знаниям, которые были запрещены, по сути дела, в 80 90-е. То есть в том-то и беда, что мы, видите, из одной крайности в другую все время кидаемся. Вот Артем, например, был канонизирован де-факто в Советском Союзе. Как это не цинично звучит, он вовремя погиб в начале 20-х, разбился тоже в такой, ну, знаете, романтическая как бы смерть при испытании аэровагона чудотехники техники» того периода вместе с лидерами там Коминтерна. И вот в итоге он не запятнал себя ни репрессиями, ни какими-то там преступлениями, и в то же время сама по себе биография его была просто потрясающе яркая полмира исколесил, спасаясь от ссылки, от арестов, работал в Австралии и так далее, то есть британский подданный, кстати, то есть там биография еще та на самом-то деле. И вот вы знаете, кстати, я обратил внимание, сколько биографий в Советском Союзе Артема было издано, но его ж надо было изображать пламенным борцом, то угу. есть его ж канонизировали, соответственно, никакие там человеческие чувства не должны были проявляться. Борец и все тут несогбенный. А я стал читать его архивные документы, его письма, его вот какие-то там статьи, которые у нас были не очень в ходу открыл для себя человека со слабостями с романтическими приключениями с описанием своего здоровья отношения к женщинам что у нас конечно сразу все это искоренялось то есть получается как создали образ святого советского затем все поддали шельмованию значит вообще вычистили из истории эти имена получается что до сих пор за вот сто лет ничего собственно говоря такого вот полного о нем об этой яркой, действительно харизматичной личности не написано. Как не было ни слова написано и о Донецкой республике. Вот парадокс. Сто лет. Я, например.
1: Ничего не знаю.
0: Так что, что вы не знаете? Вот э, мой э, друг, известный блогер, журналист Александр Челенко, наверное, слышали Конечно. такого, да? Даже лично вот он, У него э, один родитель из Донецка, другой из Кривого Рога. Он угу. неожиданно для себя в энциклопедии Большой Советский случайно наткнулся на маленькую заметку Донецкая криворожская Республика и был в шоке, что была такая, живя в Донецке, понимаете? Угу. То есть у нас улица Артема, памятник все это в самом центре, но Никто толком и не знал, что он был лидером такого государственного образования, что оно существовало, было такое. Вот эта книга, это первая вообще книга за сто лет со дня существования, создания этой республики, то есть настолько она была... Не то, что запрещена, но завуалирована, завешена всевозможными там официальными бравурными документами. Вот Дмитрий Табачник, бывший министр образования Украины, угу. когда узнал, что я пишу книгу о Донецкой Республике, он сказал, вот интересно, когда он работал в Институте истории Украины в Киеве, еще в советские времена, говорит, в принципе можно было выбить себе тему на любую вообще историческую эпоху истории Украины. Бандера, Петлюра, там, Мазепа, неважно, конечно, строго соответствует линии партии, там, да. шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, вот. но в принципе можно. Но вот одна тема была, говорит, всегда под запретом, о ней нельзя было писать ни хорошо, ни плохо, это Донецкая Республика.
1: А в чем причина?
0: А в том-то и причина, что, вы знаете, не вписывается она в идейную концепцию вообще державотворения, да, государственного устройства Украины как таковой, что советское, что тем более незалежной. То есть, когда ты начинаешь изучать историю вот этого административно-государственного образования, которое было создано специально, чтобы оставить эти земли, а эти земли, извините, это нижняя Украина, это Харьков, весь Донбасс, uh -huh, это uh -huh. Днепропетровск, Запорожье, Мариуполь, ну то есть, можно долго перечислять, вот оставить ее в составе России. И когда сейчас пишут, Артём, сепаратист создавал Донецкую республику, так простите, но сепаратисты были как раз Украинская народная республика, пытавшаяся от отделиться от единого государства. А он для того и создал вот эту республику для того, чтобы оставить эти земли там, ну, на своей родине, в своей стране, в России. И вот это не вписывалось никак в концепцию ни Украинской Советской Социалистической Республики, ни тем более незалежной. Когда... Вот за все это время удалось одному там историку, в годы оттепели он начал писать диссертацию о Донецкой республике и проскочил как-то защитить диссертацию. И тогда он как, ну, с советских партийных позиций описывал это все дело и обвинял Артема, сотоварища в том, что они вот отступили от мудрой Ленинской национальной политики чуть-чуть, значит исказили ее и вот осуждала его за это. Потом власть переменилась, все, конечно, партийные историки резко стали незалежными сведомыми историками. И вот тот же человек теперь обвиняет Артема Сергея в том, что он вы исполнял преступный Ленинский замысел, по расчленению Украины. То есть, в любом случае, как видите, они виноваты, создавая республику. Главное, мотивы. Изменить-то и все.
1: На мой взгляд, эти люди. Просто прекрасный. Вчера я там присяги давал, да, клятвы, ну, да. портбилетом тряс, а сегодня... Ну, все... вот
0: смотрите, главный специалист по голоду Мору, голоду угу. 30-х годов, который во многом и сконструировал нынешний миф о жертвах, Вот приукра... при... извините, при... преувеличив да. заметно число жертв, это бывший советский специалист Кульчицкий по истории индустриализации Украины. Это те же, тот же период. То есть, угу. эта индустриализация проходила как раз в начале 30-х, середине 30-х годов. И вот да, действительно, из-за этой индустриализации этот голод и произошел. То есть, нужно было кормить рабочих, нужно было продавать хлеб, чтобы получать станки и прочие, строительные материалы, и технологии из Запада и так далее. То есть, все это взаимосвязано. Но тогда он восхвалял вот эту индустриализацию, плода которые Украина до сих пор пользуется, голода не замечая. Угу. Все теперь власть поменялась, да Господи, теперь, конечно, те, кого он просравлял – это палачи. Он уже забыл о своих книгах по индустриализации, его читатели уже, конечно, забыли. Да теперь он главный специалист по кровавому тирану Ленину, Сталину, значит и так далее. По всей видимости, он прозрел. Да, конечно. Я вас умоляю. Я как-то встретил здесь в аэропорту московском, ну еще до войны. И Хваст, то есть, смотрите, достал на английском языке там, через там, перекладные книгу по истории индустриализации Украины. Он такой, смотрит, такой, странный вы человек. Вы покупаете книги, которые никому, в общем, не нужны. Я так подумал про себя услышать такое от человека, который... Писал книги по индустриализации Украины, да. да, который на этом все свои титулы диссертации из звания сделал. Ну, вот такие они, да.
1: Ну, видимо, обслуживание действующего режима, неважно,
0: какого. Они, да, они, они искренне не понимают, когда их обвиняешь в двурушничестве. Как в известном анекдоте. Грызко, ты что отбыли? это что такое? Я вспоминаю, как-то на митинге в Донецке в начале 90-х пришли руховцы понаехали с галичины там агитаторы, и стоит кто там вовсю клянет Советский Союз, партию там и так далее, восхваляет национализм украинский, стоит у меня мой знакомый, сматривается, сматривается, говорит, господи, да это что у меня преподавали партийно, пар, марксистско-ленинский, ага, там ага. что-то там, а, а, в военной, военном училище в Донецком, вы же меня совсем другому учили, тот насупился, плохо я тебя учил. Я говорю своему другу, ты же понимаешь, для него-то он ведь остался таким же, ну, что он верой, и правдой обслуживал ту власть, да? Вот власть изменилась, ну, что поробишь, да, вот теперь я буду обслуживать эту, я делаю, что умею». А уж то, что я говорю, прямо противоположные вещи. Ну, только а что вы хотите? Ну, власть-то поменялась, да? флаги изменились. Теперь надо будет нацизм, значит, нацизм буду прославлять. Такие они и есть вот эти а, обслуживающие. А, Но самое а, поразительное, знаете, самое поразительное, что такие нужны любые власти. То есть, ну, безусловно. То есть, неважно, кто бы не пришел к власти, они эти шельмуют, там, неважно, что эти грязь лили на тех, кто пришел к власти, ну, проходит период, все эти уже пристраиваются звездочетами придворными. Там. Ну,
1: это ж, на мой взгляд, лучший пример – это как про христианскую церковь. Пока церковь была гонима, угу. и христиан на арене Колизея жгли, облив нефтью, и скармливали медведям и тиграм, угу. туда что-то особо не, не стремилось, да. а когда церковь победила, и изгонимой превратилась в торжествующую, ну, туда ну, всякая сволочь вот. ломанулась, ну, и
0: здесь мы таких примеров можем привести огромную массу, к сожалению, большому, но самое поразительное, что вот те, кто дорываются до власти... Потом почему-то считают, что нам же нужны такие. Да. И это касается, кстати, и современной России, и современной Безусловно, Украины тем
1: более. я думаю, что и не изменить даже. Да. Наверное, можно как-то держать в узде, но получается не у всех. А вот сама карта – это как получается, что это вся карты перед глазами нет, поэтому наугад спрашиваю. Это вся левобережная Украина? Ну, фактически,
0: да? да, да, фактически это, я же говорю, это вот все, что мы называли в свое время юго-восточной Украиной, ну, тогда же было создано несколько государственных да. образований, сама Украинская Народная Республика, которая стала претендовать и на Ростов туда, и на Кубань даже, и на Крым, вот, но да. которая там... Как говорили, да, вот директория вот, под вагоном ее вся ее территория, это вот, и есть, собственно говоря, Украина. Вот, Была создана Одесская республика большевиками, была создана Республика Крым, Таврида, и была создана Огромная Донецка-Криворожская республика. Причем на самом деле, создатели этой республики надеялись, что немцы, когда пойдут, исполняя Брестский договор, подписанный с Центральной Радой, пойдут на Украину, они не пойдут дальше, именно потому, что это не Украина. Угу. Немцы изначально, в общем, думали ограничиться правым берегом, дойти до Киева, взять Киев и дальше не идти. Но потом идут, смотрят, сопротивления особого нету. Там уголь, который очень нужен Германии. Взяли и пошли дальше. Но, кстати, немцы до последнего, находясь на территории занятой Украины, заявляли, мы не претендуем на Донбасс, мы не знаем, чей Вот вам, пожалуйста, Киев и Москва между собой договаривай. Мы пока уголечек качаем, а вы между собой там решаете вопросы. Шли долгие переговоры между Киевом и Москвой, в том числе о принадлежности Донбасса, Харькова и других территорий. И когда тут Порошенко периодически заявляет о том, что вот Россия признала эти территории частью значит, Украины тогда, в 2018 году, откровенная ложь. Россия так ни о чем и не договорилось. Переговоры были прерваны осенью 18 года, после чего советские войска начали готовиться уже к занятию этих территорий, что они сделали в конце 18-го, начале 19-го годов. Никогда Россия до 19 года эти территории Украины не признавала. И Артем со товарищи, вернувшись в 19 году в родной Харьков, собирались дальше продолжать деятельность Донецкой республики, но в Москве Совет обороны во главе с Лениным, рассмотрев данный вопрос, поручил товарищу Сталину, короткое постановление, поручить товарищу Сталину уничтожить Крив Донбасс, точка. Вот Идеологические мотивы возобладали, было принято решение, на мой взгляд, честно говоря, ошибочное – Ради того, чтобы вот не делать Украину мелкобуржуазной, крестьянской, присоединить к ней сознательный пролетарский элемент в виде рабочих Донбасса, шахтеров, угу. металлургов и так далее, и тем самым ну, сделать рабоче-крестьянскую Украину. Никто, конечно, не спрашивал мнения жителей, никто не выполнил обещаний, которые давали лидерам Донецкой республики. Кстати, вот вы спрашивали, почему угу. тема была долго под ковром, так скажем, вроде как и не запрещена официально. Ее нельзя было не упомянуть, говоря о личности Артема. Но в то же время они почти ничего не говорили, не писали, потому что когда элиты, ну если применимо слово к революции, гражданской войне, это того региона уламывали все-таки войти в состав Украины, уже советской Украины. Что им было обещано? Я тут свои документы привожу конкретные. Почему неудобно вспоминать, и было и в СССР, и в Незалежной Украине, а им было обещано, гарантировано следующее. Во-первых, Украина, конечно, не отделится от России. Украина будет единым государством с Россией. Во-вторых, Украина не будет строиться на этнической основе как государство. Это не будет государство этнических украинцев или республика. Соответственно, вопросы языка вообще угу. не надо затрагивать. Да? А в-третьих, Украина будет федеративным образованием, где Донбасс и вот эти территории будут иметь широкую автономию. И вот на этих условиях, в общем-то, Донбасс, Харьков и согласились стать частью Советской Украины. Ну, их не спрашивали, но вынудили, в общем. А получилось? Практически все условия, кроме одного, были нарушены сразу. Бешеное. Насильственная украинизация этих регионов началась уже в 20-е годы, причем тоже обосновывалась с идеологической точки зрения. И вдруг русские Донбас стали заставлять говорить по украински, писать по украински. А зачем? В чем смысл вообще? А вот пролетария, это на решениях съезда партийной записано, пролетарий должен идти в деревню и говорить с деревней на ее языке. В деревне этот язык не понимали в тех регионах, понимаете? То есть я вот описываю некоторые случаи 2018 года, когда Центральная Рада, пришедшая на немецких штыках, зачитывала указы по украински, как бы в украинском селе народ хохотал над этой мовой, не понимая ее, и просил, ну гораздо теперь переведите там на русский все-таки, что, что ж, ша вы тут написано, uh -huh. вот. То есть, вот была принята на вооружение линия, насчет того, в Москве часто не понимали и не понимают порой, что творится на Украине.
1: Я там родился в городе
0: Кировограде,
1: ну вот. украинский язык мы учили со второго класса, даже в, в 60-х годах, он был гораздо главнее немецких, английских, французских, гораздо. Я, э... А весь ужас в том, что я достаточно долго очень хорошо понимал, о чем говорят, так сказать, соотечественники, а с начала 90-х я перестал
0: понимать. Ну, вы понимаете, при этом… На... А, ну сейчас вообще там, да, на... там же навезли слов из Галичины, которые угу. к украинскому-то мало отношения имеют. Но вы же понимаете, то вы учились-то в 80-е 90-е, да? В 80-е. В конце 60-х. Давно, давно, давно уже. Да, ну, не может быть так. <свят> в 68-м году я в школу пошел. Господи. А я думаю, маравист. <свят> <свят> да, так вот. Я к чему? Но это ж мы говорим о 60. Тот регион прошел дикую украинизацию 20-30-х годов, когда вообще запрещались русские школы, русские газеты, полностью запрещались. Кому Большевиками, да. да, конечно. То есть доходило до того, что в абсолютно русскоязычном Донбассе да, угу. в некоторых городах не было ни одной русской школы причем самое печальное что было для издателей газет тамошних советских газет им же приказывают полностью всем украинизироваться но местные жители они могли тогда в отличие от нынешнего времени позволить московские партийные комсомольские газеты и в них был выбор по большому счету что оставалось делать местной газете которой приказ отдан украинизироваться в абсолютно русскоязычном регионе да? И которую из-за этого не покупают, но в итоге придумали способ: заголовки печатали на украинском, uh -huh. сам текст на русском, вот Приезжали проверяющие, все, украинизовывались, украинизировались. А нормально. вот
1: представитель, я забыл, какого фамилия, какой-то скрипкой или кто-то да. там из этой, из воплей видоплясова. Uh -huh. Бодро вещал, я помню, в начале Майдана: что а что такого? Украинский язык можно выучить за три месяца. Он делился личным опытом.
0: Это правда. Я думал, вы говорите про скрипника, который как раз украинизировал в 20-30-е годы. Кстати, раз они о Скрипнике вспомнил, сейчас вернусь к скрипке, то есть тоже поразительно. Бы не этот скрыпник, возможно, Донецкая республика сохранилась бы. Он, этот скрыпник, придумал всю эту бешеную украинизацию, проводил ее, э, уничтожал термин новороссия, в чем хвастался, кстати, в 20-е годы. Представляете, что благодаря мне термин Новороссия уже забыт. Ну, да. Вдумайтесь вздум... теперь, теперь Институт национальной памяти Вьятровича внес его в список тех, чьи памятники должны быть рушатся, улицы переживаются. Если бы он. Не да. было бы этой Украины, не было бы украинизации. Вот вам благодарность. Кто пытается заигрывать с этими сведомыми, пусть знает, что никто потом спасибо им не скажет. Насчет скрипки, ну, вы понимаете, он сейчас много чего заявляет, и про три месяца заявлял, а теперь говорит совсем другое, что русский язык вроде как можно оставить. Да. Почему? Потому что президентскую кампанию начал уже фактически. Он теперь у нас... Кандидат. Ситуация изменилась. Его да. сейчас по Америкам возят, по Смотринам, он сейчас теперь на смотринах как возможный потенциальный кандидат в президенты ясное дело вернусь если вдруг войдет во власть ясное дело все что сейчас говорит забудет да это ж его папа издавал э, приказы он же был министром его отец скрыпки mm -hmm. да при Юле Тимошенко, это он издал приказ о запрете использовать русский язык в школах даже на переменах вот вам, пожалуйста. Безумие какое-то да. вообще. И в итоге, вы понимаете, ведь бардак какой-то, но они даже не понимают, что они ж гробят не, не русский язык, они же борются не за украинский язык, то есть им главное, чтобы вот э, не по-москальски, а там уж не важно, что будет. Да? Я помню, я издавал э, журналы в э, Киеве, э, и тут запрещают рекламу на русском языке, Так, в, в, точнее... В, разрешают только на украинском языке так? И, а мы издаем в том числе англоязычный для экспатов журнал ну там ну, никак украинскую рекламу не втулишь, ли идем в этот самый госнадзор там, который занимался этим всем штрафовал газеты и издания за рекламу на русском языке многие газеты просто стали штраф этот вкладывать в стоимость рекламы понимаете да? угу. вот. идем туда мы ну, говорим, слушайте, ну а как вот мы для англоязычной публики издаем журнал, что делать? Не, ну издавайте, конечно. Вы же понимаете, что мы не против английского боремся. Я так смотрю, а вы можете мне это письменно написать? Нет, нет, это пожалуйста. вы издавайте, мы вас штрафовать за английскую рекламу не будем, но вот за русскую сразу же смотрите будет большой штраф. И вот они не понимают. Я вот как главный редактор главной киевской газеты видел эту картину, жуткую, вот последствия этих нескольких десятилетий, уже двух десятилетий украинизации. Приходят молодые, грамотные, талантливые, на самом деле, журналисты юные, да, которые знают азы там журналистики, изучали теорию, ездили за границу там и так далее. Но э, говорят по-русски с детства, но э, никогда его не учили. И в итоге они-то уверены, что они русские знают хорошо, но мы же хорошо говорим. Но когда начинают писать, угу. оказывается, что они не знают никакого языка. Потому что русские, они ни разу не учили ни в школе, ни в вузе, только говорят на нем, писать не умеют. А украинские, поскольку они им не пользуются за, по окончанию школы и вуза, они очень быстро забывают. Вот вы забыли, да, Конечно, украинский да, да, фактически? Да. Да. Вот и они забывают, потому что они на нем не пишут, не говорят, не общаются. Ну, может, новости по телевизору слышат, там, понимают. И писать они не умеют ни, ни на каком. И вот когда эти борются против русского языка, они не понимают, что они гробят и украинский тоже. Вот такие вот. А В чем смысл? Я понимаю, когда вот абонь а Якумаскалиев "Гейтвив Москвы" термин, родившийся в те самые годы украинизации, а ничего другого идеологи украинского национализма с тех пор не придумали. Вот "Гейтвив Москвы" любым способом, любым путем, неважно под силкой чего мы будем, вот, пусть даже ценой истребление украинского языка, но лишь бы не русский, лишь бы не москальский.
1: Я как-то вот теряюсь. Сосед, он никуда не денется, особенно в виде государства. Торговать, это же ключевое, мы же про деньги все время говорим, торговать придется с ним, если У -у -у. разорвать торговые связи, а зачем
0: вы кому-то нужны э, еще? Когда речь заходит о торговле и прибылях, конечно, тут те, кто получают прибыль, они готовы на время и забыть. А такие они патриоты. Знаете, старый анекдот такой. Можно у вас анекдоты в эфир? Можно серьезно? Ну уже дача, да? Анекдот такой старый, но классический, но очень отражающий вот суть нынешнего украинского патриотизма. Микола, там сидят, два кума выпивают. Микола, э, ты скажи, зарядну ныньку Украину, ты б коняку видав бы? Ну, я, все же понимают, да? Mm -hmm. да, да? Даже вы забывший украинский да. язык. Видав? Да, заридну неньку ж, конечно, о, за что тебя уважают, так за то, что ты патриот, чокнулись, выпили. А скажи, заридну неньку, Украина, ты корову видав? то да, конечно, корову, заридну неньку, то, о, патриот, молодец, выпили. Да. А скажи, а заридну неньку, Украина, ты порося видав? Ну, ты шо? Ну, что ты так окажешь? Ну, як ты так? Воно ж в мене є. А <связь> то у меня есть, <связь> вот, такой, вот такой, патриотизм украинский и сейчас, да, да, я зарину родную Неню всю отдам, чего у меня нет, да -да -да. но если вот мои спаросячесалы, то это не, извини. <связь> да.
1: Вот есть государство Израиль. Например, преобразование государства Израиль, поскольку евреи рассеяны по всему свету, а мы их тут соберем, там, понятно, нужен какой-то общий язык, который всех объединит. Но это происходило, Бог знает когда, то есть там середина 20 века, очень-очень давно. Угу. Если сейчас попробовать что-то отсекать, ну, ситуация с информацией изменилась радикально. Есть телевизор, спутник, интернет. И это же, как всегда, вот у Соединенных Штатов, например, есть культурная гегемония, в рамках которой они там передовой отряд человечества mm -hmm. на данный момент хотя бы в изготовлении аватаров, трансформеров и Гарри Поттеров, и все хотят это смотреть, и все норовят, кто более-менее как следует к этому подходит, английский язык надо выучить, чтобы вот понимать, о чем говорят. Для чего учить? украинский язык, Нет, я ну... со всем уважением, но сколько там производят фильмов, сколько производят да песни, какие, какие пишут книги, чтобы вот ну вот мне бы вот захотелось прилинуть к высокой культуре, которая, о ужас, совершенно очевидно, больше, шире и лучше, чем моя.
0: Да, вы понимаете, ну, в конце концов, кто-то хочет учить, пусть учат, кто-то не хочет, пусть не учат. Да? Вот сейчас приехал Климкин, министр иностранных дел в Венгрию, о, в Венгрию, господи, <соценно>, в, Закарпатье, в венгерские села, украинские пока еще. Вот. <соценно> Тонкая. Вы, выдал, извините, выдал планы. Да, <соценно> Венгрии, заметьте. <соценно> вот, приехал в венгерские села на Украине и поражается. Вот в одной из школ, украинской школе, ну, венгерской школе на Украине, детишкам переводили мои слова, я по-украински выступал, а мои слова переводили им на венгерский. Какой ужас, какой кошмар. Я вот и пытаюсь обратить внимание, ведь для украинских чиновников и так далее, многие годы, украинский язык является первым иностранным для большинства жителей Украины. То есть да, вот попробовал по-русски к ним обратиться, <свят> к венгерским детишкам этого села, они бы его поняли, <свят> понимаете? Uh -huh. Да, украинский для значительной части, не скажу, что для большинства, хотя может и для большинства, но для значительной части Украины является иностранным. Как, кстати, итальянский язык является первым иностранным языком для значительной части Италии, где на итальянском э -э, в быту не говорят, как правило. А вот. вот украинские чиновники этого понять не могут. Они пытаются все время представить этот язык как ридно-мова для каждого, для каждого, и насадить его. Причем, смотрите, ведь. Мы уже пережили, вот я как житель Донбасса говорю, пережили несколько волн украинизации. Центральная рада, петлюровцы, на немецких штыках пришли, давай украинизировать. Ушли они сразу, начали большевики. Жесткую украинизацию проводили. Там немало голов полетело, немало запретов. Ну, ну все украинизировали. Затем нацисты пришли. Началась. Тоже жесткая украинизация. Потом чуть помягче были волны, но тоже и в 50-е, и 60-е годы испытывали мы эти волны. Да? Уже несколько волн этих украинизаций сменилось. В 91-м началась, конечно, очередная, тоже жесткая довольно-таки. Но стоит чуть-чуть послабления какому-то. Вот моментально все откатывается назад. Вот стоит чуть-чуть снять запреты, вот как при Януковиче, uh -huh. да? когда и рекламу разрешили все. Моментально все возвращается, потому что ну как ты не насаживай этот язык. Все равно жители общались, будут общаться на своем родном русском, который стал общим для всех, кто там не жил за все эти периоды. И вот все эти бессмысленные усилия любых киевских властей по насаждению вот этого украинского, все чего они добиваются сейчас, это того, что люди, не изучая свой родной русский, получаются абсолютно неграмотными и писать не могут ни на каком. Вот Киев всю жизнь был русскоязычным городом, да? а сейчас это уже не русскоязычный, я вот его так не называю, это русскоговорящий город. Говорят все по-русски, но писать uh -huh. уже разучились. И это печально, это страшно на самом деле. Там то есть... пользу то стране это принесет? Ну да нет, конечно, это всегда приносило только вред. Но когда люди приходят, не знающие никакого языка, куда-то работать, то кому же они нужны? Я вот свою редакцию брал в основном выходцев из Юга и Востока Украины, да, поскольку они хотя бы в школах то учили русский язык. А вот приходят же из Львова или Киева, вроде не глупые ребята, но писать-то не умеют все равно. Газеты на украинском языке в Киеве как не покупали, так и не покупают, как не пытались там какие-то сделать или запретить русские, или ввести ограничения, ну не покупают они. А в интернетах как? В интернетах только на русском, все те же патриоты Украины в основном шпарят, наверное, что Аваков когда-то научится на украинском говорить, вот Вакарчук взял бы и взял на воспитание Авакова, который все никак не научится. А ему бы полезно было. Ему хоть на каком-то полезно было, но пусть научится на украинском. Даже Саакашвили чего-то
1: там натренировал. Саакашвили
0: учился там вуза хотя тоже, это вы со стороны, вам кажется, что он на украинском говорит, его-то А мы-то знаем зная украинский, понимаем, что это суржик такой вообще несусветное не смешение этих самых языков на самом-то деле. То есть, да, они безграмотны, они кичатся этим. Когда вы посмотрите, на каком языке пишут всякие патриоты вроде сема семенченко да вот я так понимаю что видимо российские читатели думают что это он на украинском пишет потому, потому что там не понять а он украинского тоже не знает так что в этой связи конечно ну, никакой пользы это не приносит кроме одного вот они готовы сдать все свой суверенитет своё, свой здравый смысл свою экономику всю свою страну как таковую кому угодно лишь бы подальше от мускалив вот сейчас они придумали евроинтеграцию как такой способ отдаления от России, как они каждый год выходят и празднуют. О, мы наконец прочай Российская империя. Проходит год, опять что-то подписали. Все, на этот раз окончательно прощай Российской империи. И так вот у них бесконечно они прощаются, прощаются, они а как не могут и проститься. Да, то есть вот они придумали эту евроинтеграцию. Вот завтра Европа распадется. Смело заверить, там Африка начнет экономический рост, допустим, будет афроинтеграция Украины. Неважно, собственно по уровню этой экономики Украина уже на уровне самых нищих африканских стран, вот придумают афроинтеграцию Абенез Москалямы. То есть, вот для них сама цель. Писатель такой, ну ничего не написавший, но получивший советские премии там за свои опусы, Яворивский, один из идеологов, долго был вот, незалежной Украине, он как-то сказал очень точно, честно, заявил, «Украина была подстилкой России 350 лет, а подстилкой США не была ни одного дня, а стоило бы попробовать». Конец цитаты. Понимаете? Национальный вот, гений. Вот для них вся национальная идея. Мы все равно знаем, что мы должны быть чьей-то подстилкой, поэтому готовы стать кого угодно. Подстилкой, но только вот не России. Вот и все. Вот, вот у них все к этому сводится. Идет сейчас массовая депопуляция, отъезд народа. Они радостно аплодируют. Вот, а, -а бы мы были врагами москалей, неважно, торговля, экономика, uh -huh. деньги. Uh -huh. Если это, конечно, не их личные деньги. Вот. Все объяснили.
1: А сказки про очередной Майдан, что сейчас они, вот нам все это надоест, и мы всех свергнем. А что в сказке-то? идёт
0: Майдан. Другое дело, как он закончится. Но вы знаете, когда вот тут, я не разделял вот этого всеобщего скепсиса здесь с самого начала, да? когда тут выходили на экраны наши же политологи и начали, начинали говорить, что да что это, ну, сравните с тем Майданом, да? а тут ну что это, кучка людей. Я говорю, что ж вы сравниваете с тем периодом того Майдана в период его а пофигея, пардон, да. Угу. То есть вы сравните его с ноябрем 2013 -го года, когда вышли там мальчики-девочки, 3-4 палатки, в лучшем случае у кого-то колье. да. Скорость. Так вы посмотрите, сейчас началось все гораздо более мощно и организовано. Вышли люди с военными палатками, здоровые боевики, которые сразу стали раскидывать полицейских. То есть, гораздо больше, гораздо, явно с гораздо большими деньгами, чем тогда. Так что, в принципе, если будут применены правильные технологии, если будет поддержка от их нынешних спонсоров на Западе, да, и если не совершат грандиозных ошибок, то... Фу, я не исключаю, что там сейчас можно развернуть такой Майдан, что тот покажется забавой. У них... Вы же помните, тогда боевики вышли с этими кольями, а, колья да, какие-то да. какие булавы там самодельные. У -у -у. Да? А, а сейчас у них уже огнестрельное оружие, гранаты, Опыт бронетехника. То есть. Когда там какие-то. Организации уже говорят: 72 часа даем Порошенко, иначе начнем свое АТО в Киеве. Так это может быть и не шутка. У них действительно есть возможности, есть спонсоры, и есть. Ну, я считаю, что оружие. при
1: наличии некоторого количества
0: мозга подобные заявления за шутки принимать вообще. Но, видите, вот почему-то в Москве как-то так изначально отнеслись к этому как к такой забаве. Вот мехо на крыше, там посмеялись и все. Если я же, будет на то желание и воля спонсоров западных товарищей, там можно быстро все развернуть до такой степени, что... Порошенко избежать не успеет. Вы видите, с чего начали, кстати, свою, свой Майдан, эти товарищи. Обычно большевики что, брали? Там, почту, телеграф, телефон. Телеграф. Да? а эти что взяли сразу? Вертолетную площадку, с которой Порошенко мог бы улететь. Разумно. Ну, опытные да. граждане. Да, да, все знают. Да. Да. Вот ну, вот.
1: в Москве хорошо бы разобраться, что с Россией делать.
0: Хотелось, Хотелось бы, бы. бы Хотелось бы.
1: Вернемся обратно. Да. И вот обманули во всех ожиданиях, все что
0: обещали, все порушили и чем же закончилось? Кого-то убили, не убили? Ну, практически весь кабинет министров был потом расстрелян, ну в е годы. Артём погиб как вы знаете, еще в начале 20-х, то есть из первого состава вот этого самого правительства Донецкой Республики в живых остался один Магидов некий, его посадили в 30-е, но потом, как -то, когда началась теперь выпустили, и он тихо, мирно потом доживал до 50-х, до 60-х, перебиваясь там на должностях скромных архивистов, вот, но... Конечно, вы знаете, вот память о Донецкой Республике, ну, если не зачистили, еще раз, кое-где в биографиях uh -huh. uh -huh. Артема вынуждены были о ней писать. Но старались нигде особо так не упоминать. Некоторые биографы Артема умудрились и не вставлять этот яркий, на самом деле, эпизод его биографии, героический, он там был контужен, уходя с войсками донецких войск, пробивая, значит, на, на восток, когда немцы наступали. То есть это единственное... Армия, которая оказала сопротивление мощной немецкой машине в 18-м году и сдерживала их, и действительно яркие страницы. Но вот и их умудрялись затирать, так скажем. Вот спасибо Алексею Толстову он описал этот поход и, соответственно, Донецкую республику в своем хлебе. Там есть такие красочные описания вот этого отступления этих эшелонов, значит, из Харькова через Луганск на Царицын, Вот. Тут сложно было зачистить, как вы понимаете. То есть были кое-где вкрапления и так далее. Но в основном эту, да, эту вот яркую страницу нашей, моей, донецкой истории да, постарались забыть, замять, так скажем. Хотя, на мой взгляд, это только добавило, знаете, такого ореола, таинственности. Когда в 90-е началось вот всеобщее скопание и самокопание в истории – Каких только легенд не начали сочинять у Донецкой Республики. о флаге, об идеях, о лидерах, о целях. Там вот я в этой книге многие из этих легенд, так сказать, развиваю, но вот отсутствие правдивая информация, она породила вот такой, знаете, какой-то легендарный образ. И вот когда мы сейчас, в 11-м году, когда я эту книгу издал, многие посчитали ее неактуальной. Кстати, и в России тоже. Ее ж не издавали вот, до войны. Угу. Да? А написано в 11-м, до того, как начались все эти события. Да? Но я тут написал, и, как вы видите, оказался прав, что смотрите, вот все, что тогда не решили, в чем беда нынешних всех этих проблем? Лозунги те же, мы спорим об одном и том же. Если вы почитаете эту книгу, вы обнаружите, что вот все, что сейчас, э, вокруг чего ломают копии, журналисты, историки, политологи, вот слово в слово описано было тогда, в 17, -м, 18, -м, 19 -м годах, о принадлежности этой территории Украины, о сочетании русского украинского языка, все, о чем мы сейчас говорили, применительно к нашей эпохе. И тогда насчет этого спорили. Понимаете, вот ничего не изменилось, по большому счету. Поменяй фамилии. И сравни э, те газеты 100-летней давности и нынешние, и ты обнаружишь, что спорим об одном и том же. Почему? Да потому что вот тогда, в 19-м, большевики не решили все эти споры и вопросы, они просто решили их отложить. Почему? Потому что тогда считалось, вот-вот же вот уже побеждает мировая революция, ну что тут осталось, сейчас Германия, за ней пойдут все, свергнем все, и границы станут условностями. Нам нечего спорить о том, с кем будет Донбасс, там, с Украиной, Россией, потому что ну, завтра вообще эти границы между государствами, тем более республиками, ничего не будут значить. Свято верили в это. И решили, все эти споры, они через год-два-три устареют, все, и больше спорить не будем. Как видим, не устарели. Как видим, вот все, что было отложено, запрещено спорить об этом, говорить. Оно, знаете, таким вот под прессом скопилось, и сейчас клапан сорвало. И не случайно, конечно, что сейчас все те же споры, в том числе о границах, языке, культуре, наследии, да, историческом, единстве с Россией и так далее, они возродились с новой силой. К сожалению, вот таким кровавым способом, как сейчас. И не случайно Донецкая Народная Республика признала себя правоприемницей Донецкой Криворожской Республики.
1: На мой взгляд, это сильнейшая ошибка большевиков то что они о массе вещей предпочитали не говорить то есть не то что словословить или наоборот там, изобличать вообще давайте не будем говорить ну вот вы не поговорили товарищи большевики про репрессии 1937 и других годов. А в результате, вместо вас, про них рассказал гражданин Солженицын. Налгал на три да, тома непонятно да. чего. А эффект, я не знаю, на мой взгляд, хуже, чем от атомной бомбы. И винить в этом никого, кроме себя. В общем-то, и невозможно. А любая эта слабость немедленно будет использована нашими друзьями. Здесь у вас больное место, сюда мы палкой. И тыкать, будем пить. Совершенно да. Позвольте, взгляну на оглавление.
0: Вы знаете, пока вы смотрите на оглавление, хочу добавить, вот это не единственная, конечно, ошибка, но ведь почему еще важно, почему вот многие российские издательства не брались за печатание этой книги, наивно полагая, что... Это чисто местечковая история, так вот, ну, это регион. Даже ну, чё, уже война началась, они так считают. Да. Вот. А ведь в чем же ж было, вот спорили насчет Донецкой Республики, ведь спор был не только об этой территории, спор был вокруг будущего государственного устройства всего будущего Советского Союза, То есть. Отцы-основатели Донецкой Республики ведь на чем настаивали? Насчет, на, на том, что будущий Советский Союз, Советская Россия, будет строиться не по национальному признаку, а по э, единству административно-хозяйственных регионов, вне зависимости от этносов, национальности и так далее. И была такая идея тогда, чтобы создавать будущий Советский Союз не по национальным республикам. Вы знаете, мы спорили… Много с советскими историками, бывшими советскими, ныне украинскими, незалежными, они говорят, ну вот, смотрите, это был нежизнеспособный способ, метод. Или вы понимаете, возможно, но развалился-то Советский Союз в итоге по национальным республикам, У -у -у, правда? Конечно, То есть, да. я не знаю, возможно было бы создать, и мы уже никогда не узнаем, советское государство по тому видению, по которому строили Донецкую республику, ее отцы-основатели они приводили в пример Соединенные Штаты Америки там, или другие государства, которые вот, создавались как штаты, вне зависимости от национальности. Мы этого уже никогда не узнаем. Но если бы тогда была создана Донецкая республика по этой модели, то уж, конечно, нынешние границы Украины и России были бы иными. С этим спорить сложно. Все знакомые места. Перечислены. Да. Тут много.
1: Операция по вытеснению казаков из Дебальцева.
0: <свят> так, нет, в том-то и дело, те же бои, те же, э, те же регионы, те же люди, заметьте, это я писал до нынешней войны. А вот если вы сейчас тут как-то уже когда война шла, лево, правая рука Коломойского, некто Корбан, э, угу. Геннадий Корбан там был его заместителем Днепропетровской администрации, сел в эфире в YouTube, да и давай размахивать мои книги, говорит, я не понимал вокруг, что это война. А вот теперь прочитал и все понял. говорит, я, всё, я понял, за что они там воюют и почему воюют. Ведь тут все это описано. То есть здесь, по сути дела, за два года до начала, за три года до начала нынешней войны, я описал, собственно говоря, все ее мотивы. Все лозунги, то есть все это Прекрасно, было что за предопределено. не поменялось. Да что ж, и... конечно, лучше бы поменялось, лучше бы мы не переживали, мой родной край не переживал этой войны. Но, к сожалению, к сожалению унитарная государственная модель Украины она была обречена на то, что мы в итоге столкнемся вот с таким решением данного конфликта.
1: Дон Кривбас против Цикуки. Цикука,
0: Цикука – это... это Цик Украины тогда назывался, вот скрипник, а, о котором я говорил, это, собственно, <сас> это руководство Советской Украины, их тогда так и называли – Цикука. Это было, по сути, официальный орган, официальное название.
1: Вот, на мой взгляд, главное, что дала так называемая перестройка – это доступ к огромному количеству документов. И информации, ну, которые раньше мы просто не видели по определению, кому бы какие прелести про Советский Союз не казались, а теперь вдруг, вдруг да вы понимаете, оказалось доступно, что мешает.
0: Доступ, доступ дало, но кто-то этим пользуется. Нет. Вот смотрите, когда я сел писать книгу эту, я договорился с издателем Харьковским в 2011 году о брошюрке. Я этой темой занимался с 1989 -го года, диплом на эту тему, то есть давно копался в ней но когда я сел писать думая что ну все документов мало в ходу да я вдруг понял что вот вроде зная все что уже описано о донецкой республике я ничего не знаю ни мотивов ни лозунгов ни обстоятельств целые белые пятна прорывы да даже я который этим занимался со студенческих лет и я вот взял на год академический отпуск и поехал по архивам я некоторые документы разрезал вот сейчас, в 2010-11 году. То есть, доступ есть. Этим доступом почти никто не пользуется. Разрезал цифры страницы. Ну, там страницы еще сшитые да, да, были да. у брошюрок, а -а -а. там некоторых. То есть лежат в архиве документы, да. Но к ним никто не идет, к сожалению. Круто. Большом. Я вот сюда, я ввел в оборот здесь. Массу документов, которые вот тогда, когда с того периода, когда они были изданы и написаны в 17-18 годах, вообще никто никогда не упоминал. Нигде, ни в одном историческом сборнике, учебнике там, книги, монографии. Понимаете, я некоторые дела брал, запыленные. У меня подпись была первая там, угу. за все время, что там они лежат. Понимаете? Так что, к сожалению, большому. Да, есть возможности, есть... Даже запрос у общества на подобные вещи, ведь российские издательства долго не брались, да, вот Питер взялся, тоже не будучи уверенным, надеюсь, меня в из издательстве Питер не, не услышат, вот, <свят> <свят> вот, даже не будучи уверенным, что эта книга пойдет на российского читателя. Так мы уже третий тираж издаем, третье издание сдаем, понимаете? В 2011 году в Харькове были уверены, что ее никто не купит, она стала бестселлером и была признана, что до сих пор до сих пор сгоржусь, у украинских националистов антисобытием года, представляете, да? Подрывал устои. <свят> да. так я сразу за это и в миротворец попал, как только он был создан за эту книгу. То есть, понимаете, тема актуальнейшая, есть запрос, есть архивные документы и доступ к ним. Но практически историческая наука сейчас составлена так, что сидят люди из интернета, компиляции, делают вот казалось, столетие Октябрьской революции. Я так надеялся, что к ней будут изданы, пустят в оборот новые документы. Да? Есть, есть, конечно, не спорю, интересные книги, да? но львиная доля вы не дадите мне соврать, зайдите конечно. сейчас в магазин. Да. это перепечатки мемуаров, которые уже в интернете давно, уже лет 20 в доступе у всех, или же какие-то знаковые лица с экранов, которые никогда этой темой не занимались, не знают ничего, просто сидят там и рассуждают о том, а что же было Октябрьская революция, без каких-то ссылок на источники и так далее. Вот, к сожалению...
1: но в Советском Союзе было табу на Донецко-Криворожскую республику, а в нынешней России табу на весь Советский Союз. Это зря. Это напрасно, зря. абсолютно напрасно. Это ж, как в этих в присказках, тот, кто не учит историю, обречен повторять ее уроки. Как И говорили? если через сто лет происходит то же самое, может. Все-таки поинтересоваться, что же было
0: сто лет назад. И как решить эту проблему сейчас, не доводя ее до конфликта. Мне неплохо неплохо еще знать, почему она... Как было. говорил Ключевский, да, история это не учительница, а дзирательница. Она ничему, никого не учит. Она мстит за незнание ее уроков. Карает, да.
1: Всем, кого интересует вопрос. Донбасса настоятельно рекомендую. Автор Владимир Корнилов Донецкая Криворожская Республика. Расстрелянная мечта. Труд объемный, но ни один серьезный предмет в микроскопической брошюрке в трех предложениях для идиотов раскрыть нельзя. Требует труда при освоении интеллектуального. Но это труд полезный. При этом. Мое почтение, Владимир Владимирович, вот список использованных источников. Обращаю внимание, это очень и очень немало. Не домыслы и вымыслы, а натуральный научный аппарат. Мое почтение, спасибо Владимир Владимирович. Спасибо вам большое. Пишите еще. Исключительно интересно и познавательно. Спасибо. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.